0: denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. 1. Korinther 13, 12 bis 13. Jetzt sehen wir nun ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel, dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen, dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Es bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und Hebräer 12, 2-3. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande gering geachtet und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Betrachtet den, der so viel Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und eure Seelen nicht ermatten.
1: Schönen guten Morgen. Ähm ich möchte mit einem Bege äh, Gebet beginnen. Himmlischer Vater, danke für den Morgen. Hab Dank dafür, dass wir Zeit miteinander verbringen können und dass wir uns die Zeit nehmen können, um Worte aus der Bibel zu hören, um gemeinsam zu singen, um uns aus auf dich auszurichten. Und ich möchte dich bitten, darum, dass du die Zeit gebrauchst für uns und dass du Dinge, die dir wichtig sind, uns deutlich machst. Amen. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie zu den sogenannten Seligpreisungen, zu den acht kurzen Sätzen, die da am Beginn der Bergpredigt stehen. Und das Spannende ist, dass ähm, diese acht kurzen Sätze, heute haben wir nur sechs im Programm ich habe davon abgedruckt, äh, der letzte ist der, um den es heute geht, aber das Spannende ist, dass all diese Sätze eingeleitet sind mit den Worten Selig sind. Und wir hatten es schon mehrmals jetzt gesagt, es geht da nicht um nur eine allgemeine, abstrakte, geistliche Seligkeit, sondern was Jesus eigentlich damit sagt, ist glücklich sind. Diese diese acht Ausdrücke sind ähm, Grundhaltungen, die Lebensglück bedeuten können. Und zwar ein Lebensglück, was langanhaltend ist und was sich über die Zeit beweist. Manche moderne Übersetzungen übersetzen dann auch so, übersetzen mit glücklich sind, man könnte auch sagen, zu beneidend sind. Denn es sind eben solche, nicht so niederdrückendes Programm, was uns fertig machen soll, sondern ganz im Gegenteil. Wir können uns Jesus vorstellen, der gelächelt hat, als er das gesagt hat. Und hat gesagt, das ist meine Vision für ein lang anhaltendes, für ein nachhaltiges Lebensglück. Und das macht diese Liste spannend für uns, denn auch wir, denke ich, suchen nach Lebensglück. Und spannend wird es jedoch dann besonders, wenn man merkt, oh, meine Güte, manche von diesen Seligpreisungen scheinen eigentlich genau paradoxe zu sein zu unseren Glücksvorstellungen, die wir heute haben. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, glücklich sind die Trauernden. Aber genau deswegen schauen wir uns in diesen Wochen jeder Einzelne dieser Glückszusagen Jesu genauer an, um sie besser verstehen zu können. Um ähm, ja, in diesen setzen Jesu Wahrheiten zu finden, die unsere kurzfristigen und teilweise auch oberflächlichen Glücksvorstellungen, die man sich so hier und da ansammelt, bereichern können. Vielleicht auch hinterfragen können. Jesus sagt jedenfalls nur einige Sätze später, wer diese meine Worte hört und befolgt, der hat, ein, der hat sein Haus auf Fels gebaut. Sicher, nicht auf Sand, sondern auf Fels. Und er sagt, wer diese meine Worte hört und befolgt, der mag auf einem schmaleren Weg unterwegs sein, als der Mainstream oft ist, aber er wird merken, dass das der Weg ist, der zu tiefem Leben führt. Und genau das ist die Hoffnung, mit der wir diese acht Sätze unter die Lupe nehmen. Und das bietet die Chance für jeden Einzelnen von uns, uns zu fragen, ja was macht das mit mir, diese teilweise fremden Sätze? Diese alten Sätze, was macht das mit mir? Wie spricht Gott da zu mir, selbst wenn es auf den ersten Blick sonderbar sein mag? Und heute geht es eben bereits um den sechsten Satz von insgesamt acht, nämlich um selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Oder eben glücklich sind, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Und ich möchte... Diesen Satz mit euch mal vom Ende heute her betrachten. Normalerweise sind wir in den letzten Wochen immer gleich auf den ersten Teil des Satzes eingestiegen. Aber heute fangen wir mal mit der zweiten Hälfte an, mit dem Versprechen, was da gegeben wird, nämlich Gott schauen. Was ist damit gemeint? Und dann der erste Teil über ein reines Herz, was das bedeutet. Und dann im dritten Punkt, wie die beiden zusammenpassen. Ja, wie bekommt man das reine Herz, um Gott zu schauen? Also fangen wir mal an mit diesem, was bedeutet es, dem hinteren Teil, was bedeutet es Gott zu schauen. Wenn man im Neuen Testament nach dem Konzept umhersucht, und das habe ich gemacht und deswegen auch ein paar mehr Stellen noch abgedruckt, dann merkt man schnell, es gibt verschiedene Zusammenhänge, in denen das auftaucht. Da ist das erste Mal dieses Gott schauen als ein Versprechen, das für das ewige Leben gilt, für das Leben nach dem Tod. In 1. Korinther 13 gibt es diese ganz bekannte Stelle dazu, die der Apostel Paulus geschrieben hat, er schreibt, jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel, dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen, dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns schon jetzt kennt. Es bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und was Paulus hier macht, ist offensichtlich eine Gegenüberstellung zwischen jetzt und dann, zwischen unserem Schauen auf Gott jetzt und unserem Schauen auf Gott dann. Und mit dem dann ist im Kontext das ewige Leben gemeint. Und diese zwei Verse sind für unendlich viele Menschen zu einer echten Ermutigung geworden. Und zwar deshalb, weil in ihnen eine Realität enthalten ist und eine Hoffnung. Und die Realität ist, dass wir Gott immer nur begrenzt wahrnehmen können. Im Hier und Jetzt. Auch als Gläubige. Das ist so frustrierend, wie das manchmal sein mag. Wir haben Gott in gewisser Hinsicht immer nur wie ein vages Bild in einem trüben Spiegel wie Paulus das hier ausdrückt, in Teilen, schattenhaft. Und das ist eine Erfahrung, die wir im Grunde mit, mit allen Menschen um uns herum teilen. Auch mit denen, die gar nicht an Gott glauben oder nur sehr abstrakt an Gott glauben. Mit Atheisten, mit Agnostikern um uns herum. Wir teilen diese Erfahrung. Gott ist nicht leicht zu fassen und zu verfügen. Viele unserer Fragen bleiben unbeantwortet. Auch viele schmerzhafte Fragen ans Leben und an die Wirklichkeit. Viele unserer kritischer Fragen an Gott, an den Glauben, an Aussagen in der Bibel. Sie bleiben offen. Sie bleiben trübe, wie eben schattenhaft in einem Spiegel. Die Person, die sich fragt, warum sie einen anderen Menschen verloren hat. Viele Fragen, die sich anhand von einem Krisenort wie Syrien ergeben. Die Person, die mit dem Glauben in keiner Weise fertig wird. Als Christen sind wir diese Realität nicht entnommen, sondern wir teilen sie mit unseren Freunden, die Schwierigkeiten haben zu glauben, noch mehr Schwierigkeiten haben, als wir vielleicht gar keinen persönlichen Glauben haben. Und hier ist ein interessantes Zitat von Thomas Halik, einem tschechischen katholischen Theologen, der selbst aus dem Atheismus Christ geworden ist. Er schreibt, mit Atheisten stimme ich in vielen überein, in fast allem. Das Schweigen Gottes und die Gottesferne kenne auch ich sehr gut. Ich stimme mit ihnen in fast allem überein, außer in ihrem Glauben, dass es Gott nicht gibt. Und weiter schreibt er, ich kann mit Atheisten die Wahrnehmung der Abwesenheit Gottes in der Welt nachvollziehen. Ich erachte ihre Deutung dieses Gefühls jedoch für übereilt, nämlich für einen Ausdruck von Ungeduld. Und das finde ich interessant. Der Unterschied ist nicht, dass wir nicht ähnliche Zweifel oder Fragen hätten. Dass wir als Christen nicht auch an den Problemen und dieser Welt und unseres Lebens, auch des Glaubens, manchmal irre werden. Und darin ist eingespielt geschlossen, dass wir Gott oft eben nicht verstehen können, sondern der Unterschied ist, dass wir diesen trüben Spiegel nicht als letzten Fakt begreifen, als letztes Wort, sondern dass wir an der Hoffnung festhalten, dass hier, das ist das, was hier als zweites ausgedrückt wird, dass wir an der Hoffnung festhalten, dass wir eines Tages Gott schauen werden und daran eingeschlossen, dass wir ihn verstehen können und auch die Widersprüche in dieser Welt verstehen können. Dostoevsky hat das einem seiner Protagonisten in den Mund gelegt, und das habt ihr vorne im Programmmeld stehen, diese Hoffnung, und zwar hat er sie so zusammengefasst, ich bin wie ein kleines Kind davon überzeugt, dass die Leiden heilen und vernarben werden, dass die ganze beleidigende Komik der menschlichen Widersprüche wie ein klägliches Trugbild verschwinden wird, dass sich endlich beim großen Weltfinale im Augenblick der ewigen Harmonie etwas sehr Kostbares ereignen und offenbaren wird. Etwas, was ausreicht für alle Herzen, ausreicht zur Stillung allen Unwillens, zur Sühne aller menschlichen Übeltaten und allen Menschen und allen von Menschen vergossenen Blutes. Etwas, was ausreicht, um alles, was mit den Menschen geschehen ist, nicht nur zu entschuldigen, sondern sogar zu rechtfertigen. Das ist mit modernen Worten gesagt die Hoffnung, die uns Paulus in 1. Korinther 13 vor Augen stellt und die Jesus in kurz vorm seiner sechsten Seligpreisung angesprochen hat, es gibt eine Zukunft, in der wir Gott schauen, im Sinne von verstehen, begreifen werden. Es geht an dieser Hoffnung, festzuhalten. Und das bringt uns nochmal zu Halik zurück, denn genau dafür, für dieses Festhalten an der Hoffnung, dass wir Gott sehen und verstehen werden, hat Halik einen interessanten Begriff gefunden. Und zwar nennt er das Geduld mit Gott. Und dann führt er weiter aus, dass uns Gott mit diesem Geduldsspiel mit unserer Geduld mit Gott, aber nicht alleine gelassen hat, sondern dass er uns drei Werkzeuge mit auf den Weg gegeben hat, um diese Geduld zu leben, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei Dinge, die Paulus genau im Vers danach in der ersten Korinther 13. Stelle erwähnt. Drei Möglichkeiten, um Geduld zu haben mit Gott, bis wir ihn sehen werden, auf irgendeine Art und Weise, die Hoffnung ist, auch wenn wir uns es nicht konkret vorstellen können. Aber Gott schauen passiert nicht nur in der Ewigkeit. Es hat verschiedene Schichten, dieser Begriff, dieses Versprechen. Es ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern es passiert auch schon hier und auf eine andere Art und Weise. Und darüber können wir auch im Neuen Testament lesen, nämlich in dieser zweiten Stelle, die ich euch mit abgedruckt habe, in Hebräer 12, in unserem Ergänzungstext Nummer 2. Da heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Betrachtet den, der so viel Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und eure Seelen nicht ermatten. Und hier, auch hier ist ja von einem Sehen die Rede, von einem Betrachten, von einem Gott schauen in Bezug auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Lasst uns aufsehen zu Jesus. Und das Entscheidende ist, dass es hier offensichtlich um ein schauen geht, was heute passiert und was natürlicher Teil des Glaubens ist. Aber die Frage ist auch da, was ist damit gemeint? Aufsehen zu Jesus, das klingt immer noch sehr abstrakt. Aber die Stelle selbst macht es ja noch etwas konkreter, denn hier ist vom Kreuz die Rede. Und was hier gesagt wird, ist, Aufsehen zu Jesus heißt vor allem mal, Jesus am Kreuz zu sehen ihn zu erkennen als den, der das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete wegen der vor ihm liegenden Freude. Interessanterweise ist das der Moment, in dem wir Gott klar erkennen können, wie der Schreiber des Hebräerbriefs sagt. Und, und zwar nicht so sehr in den Kreuzigungshandlungen im Blut und so weiter und so fort, aber in den Gründen und Haltungen am Kreuz. Christus hat es, er, hat es erduldet aus Liebe zu uns. Er hat, hat Schande gelitten für uns, den Dreck der Welt getragen, Gottes Zorn absorbiert damit er uns nicht treffen wird, die Menschheit nicht treffen wird. Und er hat das gemacht wegen der vor ihm liegenden Freude. Und was bedeutet das, die vor ihm liegenden Freude? Was ähm, für eine vor ihm liegende Freude soll Jesus aus dem himmlischen, aus der himmlischen Welt, aus der ewigen Gemeinschaft mit dem Vater herausgelockt haben können, um in die Welt zu kommen und um sogar gekreuzigt zu werden? Was kann, jemand, was kann man jemandem schenken, der schon alles hat? Es gibt eine Sache, die dem dreieinigen Gott gefehlt hat. Und das sind wir. Die vor ihm liegende Freude, was ist damit gemeint? Wir sind damit gemeint, du bist damit gemeint, ich bin damit gemeint. Die die Aussicht mit uns, Gemeinschaft haben zu können, uns versöhnen zu können, mit dem himmlischen Vater uns zu gewinnen, das ist die Freude, die vor ihm lag. Und genau das in meinem Herzen klar zu bekommen und immer neu zu spüren, das bedeutet Gott zu schauen, Gott zu sehen heute hier im Alltag. Und wie gesagt, diese Gottesschau ist schon jetzt Realität und schon jetzt eine persönliche Einladung an uns, im Nachdenken über ein Bibelwort, im Abendmahl, in der gemeinsamen Anbetung, im gemeinsamen Gebet und Zuspruch, in all diesen Formen. Lass uns aufsehen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber noch etwas, ich denke, Gott zu schauen bedeutet auch die Fähigkeit zu entwickeln, Gottes Wirken zu erkennen, in meinem Leben und im Leben von anderen. Auch dann, wenn ich durch komplizierte Zeiten gehe. Gott ist aktiv, er lässt uns nicht hängen, er, er ist treu, er ist aktiv. Wir, wir, wir glauben daran, das macht unseren Glauben aus, dass er die Welt durchzieht und, und Bischof Croft, Bischof in der anglikanischen Kirche in Sheffield beschreibt das so, ihr habt das vorne auch als Zitat, wenn wir rein im Herzen sind, werden wir in der Lage sein, Gott vielleicht auch in schwierigen und traumatischen Perioden unseres Lebens zu sehen in den Zeiten des Schmerzes und der Leiden und daraus neue Wege in die Zukunft finden. Ich glaube, dass er damit wirklich Recht hat und dass es das noch eine zusätzliche tolle Perspektive des Gottes, des Gottschauens ist. ja, Einen Blick zu bekommen für das Wirken Gottes, gerade auch dort, wo ich eigentlich ihn vermisse oder wo ich eigentlich denke, dass er nicht da ist, wo ich instinktiv das Gefühl habe, dass er mich eher hängen gelassen hat, in Krankheit, in Arbeitslosigkeit, in Trennung, in neue Orientierung Gott sehen und schauen und eben erkennen, dass er da trotzdem aktiv ist, dass er trotzdem an mir wirkt und trotzdem eine Perspektive entwickelt mit mir und Dinge mit mir möglich macht. Und ich habe mich gefragt, und ich frage es euch, das zusammengenommen, ist das nicht eine, eine besondere, sehr besondere und erstrebenswerte Sache, dieses, dieses Gott schauen, ich jedenfalls finde es toll und, und sehne mich danach in allen drei Weisen. Ich möchte meine Fragen beantwortet haben. Ich würde gerne die Absurditäten, Paradoxa und was weiß ich dieses Lebens irgendwann irgendwie diskutieren und, und Sinnhaftigkeit in den Dingen erkennen, die ich jetzt nicht erkenne. Und ich möchte Gott auch sehr gern in meinem Alltag hier und jetzt schauen, in den Blick bekommen. Vor allem auch als dem Gekreuzigten, weil mich das berührt, weil mich das bewegt, weil ich darin wirklich zur Ruhe kommen kann. Und ich möchte auch das Dritte, ich möchte sehen und verstehen, wie er in meinem Leben aktiv ist, mit meiner Krankheit zum Beispiel, wie er in meinen Leerstellen, in meinen Lücken aktiv ist, wo ich ihn manchmal vielleicht schon abgeschrieben habe, aber wo ich ihn doch neu sehen und erkennen kann. Also ich denke, das ist ein wirklich wunderbares Versprechen, was uns Jesus hier macht. Eine tolle Aussicht, Gott schauen, ihn sehen, ihn besser verkennen. Aber dann ist da noch der erste Teil des Satzes. Die Aussage am Anfang, nämlich selig, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Und deswegen die zweite Frage, was ist das? Und sprechen wir jetzt erstes mal über das Wort Herz. Warum zieht jedes so konkret auf das Herz des Menschen ab? Er Hätte ja auch sagen können, selig sind, die reine Hände haben, also über die Taten sprechen können. Das ist auch ein geflügeltes Wort im Alten Testament, es hätte sich angeboten. Oder er hätte sagen können, selig sind, die eine reine Umgebung haben die sich einen reinen Mikroskosmos geschaffen haben. Genau das war die Fixierung von Jesu Zeitgenossen, von den Pharisäern, wo alles super rein und toll und ideal sein musste. Aber auch das sagt Jesus nicht, sondern bei ihm geht es ums Herz. Warum? Und die Antwort gibt Jesus selbst in Matthäus 15, wo er sagt, es ist das Herz, in Klammern euer Inneres, aus dem die menschlichen Probleme kommen mit dem Wort Herz ist in der Bibel in solchen Zusammenhängen das Zentrum der menschlichen Persönlichkeit gemeint. Wir unterteilen ja heute ganz gern in Kopf die Ratio das Herz, die Emotionen, aber die Leute damals haben das integrierter gesehen, zusammen gesehen und haben unter der Überschrift Herz das zusammenfallende Zentrum des, des Menschen ausgemacht, wo eben Ratio und Emotionen zusammenkommen und dann dort die Entscheidungen getroffen werden, als inneren Kern. Und Jesus sagt eben in Matthäus 15, dass das der Ort ist, wo unsere Probleme herkommen, unsere destruktiven Seiten, unsere Fehler, unsere Sünden. Nicht daher, dass wir irgendwelche Reinheitsvorschriften nicht genau beachten oder nicht genau erfüllen, sondern daher. Lesen wir das mal zusammen. Ich musste so viele Texte unterbringen, dass ich das die vorne auch mit auf die erste Seite geschrieben habe, diesen Matthäus 15 Text. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. Begreift ihr nicht, dass alles, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussage und Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen Essen macht ihn nicht unrein das menschliche Herz ist der Ort, wo die Probleme entstehen. Es nützt nichts, mit dem Finger auf irgendwas anderes zu zeigen, sondern da, da liegt die Krux. Und dabei geht es um die gleiche Wahrheit, die in moderner Form solche Solchenitzin auf den Punkt gebracht hat, anhand seiner eigenen Erfahrungen mit dem menschlichen Wesen. Er schreibt im Archipel Gulag, auch das habt ihr nicht im Heft, ich lese euch vor, allmählich wurde mir offenbar, dass die Linie, die Gut und Böses trennt, nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen und nicht zwischen Parteien verläuft, sondern quer durch jedes Menschenherz und alle Menschenherzen. Die Linie, die Gutes, Böses trennt. Durch jedes Menschenherz und alle Menschenherze. In anderen Worten, es gibt da keinen inneren, reinen Raum. Und wenn ich mich nur fernhalte von den bösen Einflüssen, von bösen Leuten, von unreinen Filmen, vom Internet, vom Kommerz, von was auch immer das Feindbild ist, dann wird alles gut sein mit mir. Nein, sondern es gibt in jedem Menschen, auch in meiner Persönlichkeit, einen Teil, der Destruktives hervorbringen kann, der Egoistisches hervorbringen kann. Die Linie zwischen Gut und Böse steht nicht zwischen dieser Partei oder jener Partei, diesen Menschen oder jenen Menschen, sondern verläuft mitten durch jedes Herz. Und genau darum geht es Jesus auch in Matthäus 18 und mit diesem Hinweis auf unser eigenes Herz als Quelle für alle möglichen Fehler und Sünden widerspricht Jesus ganz grundsätzlich einem moralisierenden Weltbild. Weil worum geht es in einem moralisierenden Weltbild? Worauf läuft das immer hinaus? Es läuft immer darauf hinaus zu sagen, ihr seid die Bösen, wir sind die Guten. Ihr seid die Schmutzigen, wir sind die Reinen. Ihr seid das Problem, ich bin die Lösung. Aber Jesus sagt, nein, das Problem geht bei jedem Einzelnen los. Im Herzen von jedem Menschen, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen den Guten und den Schlechten, den Reinen und den Unreinen. Außerdem, ein moralisierendes Weltbild sagt auch immer, du musst dich entziehen, du musst dich trennen, du musst du musst ähm, dich von bösen Einflüssen schützen in Medien, in der Unreinheit der Welt, im Internet, wie gesagt, Commerz, was auch immer das Feindbild dann eben gerade ist. Dann wirst du rein sein können. Der Klosterimpuls, hohe Mauern, abgeschottete Community und dann bist du sicher vor Unreinheit. Jesu Perspektive auch dazu ist, die Gedanken sind zum Scheitern verurteilt, denn auch hinter den Mauern nehmen wir uns selbst mit. Unser Herz mit. Natürlich gibt es auch sowas wie einen schlechten Einfluss, das wissen wir alle, aber die entscheidende Quelle für unsere Probleme ist und bleibt unser eigenes, wir selbst. Und da muss die Lösung beginnen. Also glücklich sind, die ein reines Herz haben. Ich glaube, worum es Jesus dabei zunächst einmal geht, ist, uns bei uns selber zu halten. Hör auf, die anderen zu beschuldigen, die, die bösen Leute oder Einflüsse um dich herum, die Leute, die anders glauben oder anders denken als du und hör außerdem auf, dein Heilen irgendwelchen Isolationsmechanismen zu suchen. Die Wahrheit ist, deine Probleme fangen bei dir an, mit biblischer Sprache gesagt. Auch die Lösung fängt bei dir an, mit biblischer Sprache gesagt, mit einer Suche nach einem reinen Herz. Der reife und glückliche Mensch ist nicht der, der sich in den Kokon zurückgezogen hat und ständig auf andere zeigt, sondern der, der mitten in der Welt lebt, in all ihrer Vielgestaltigkeit und darauf adäquat mit seinem Herzen reagieren kann. Aber was ist dann noch genauer mit rein gemeint? Und ich denke, auch da hilft uns nochmal Matthäus, die Matthäus-Stelle weiter, die ihr vorne habt, denn Jesus hat ja dort eine ganze Reihe Beispiele gegeben von Unreinheiten, die aus dem menschlichen Herzen kommen können. In Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, in Klammern das biblische Wort für Sex, bei dem ich keine Verantwortung für den anderen übernehme, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Und, und beachtet die Bandbreite, die da angesprochen wird. Diese kleine Liste erlaubt es uns eben nicht, die, die Begriffe Reinheit und Unreinheit nur auf einen bestimmten Lebensbereich anzuwenden. Denn Jesus nennt in Vers 19 eben, ja, er nennt persönliche und intime Dinge, Ehebruch und Zucht, Aber er nennt genauso Sünden, die die Allgemeinheit betreffen. Das soziale und das gesellschaftliche Gewebe insgesamt. Auch Mord und Diebstahl, falsche Zeugenaussagen, rechtliche Kategorie und Verleumdung. All das ist für Jesus ein Ausdruck von Reinheit und beziehungsweise von Unreinheit. All das. Und das bewahrt uns davor, diese Kategorien Reinheit und Unreinheit, die uns ja so fremd sind und die so schnell irgendwie auch Konnotationen tragen heute, ähm, aber die Jesus nun mal gebraucht hat in der Seligpreisung. Es bewahrt uns davor, die zu verkürzen auf einem bestimmten Lebensbereich. Stattdessen sollten wir merken, es geht hier um, um eine umfassende Integrität, um eine umfassende Aufrichtigkeit und Verantwortung. Ganz universeller Begriff. Und, und wir sollten diesen Begriff rein eigentlich auch nicht nur versuchen, negativ zu füllen indem wir sagen, was es nicht ist, weil sonst wird das ein total leerer und langweiliger und passiver Begriff, sondern wir sollten die Frage genauso positiv stellen. Was heißt es denn, rein zu sein? Es kann ja nicht sein, dass es nur heißt, dass keine Unreinheit da ist. Wäre, ach, zum Einschlafen. Reine Bettwäsche ist ja auch nicht nur einfach reine Bettwäsche. Okay, ist ein schlechtes Bild, aber reine Bettwäsche riecht gut und es macht Spaß, sich da reinzulegen und diese erste Nacht ist immer schön, wenn man frische Bettwäsche hat. Und vielleicht kann man sowas auch für die für diese Reinheit finden, von der Jesus hier spricht. Also sie positiv füllen. Und es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo das positiv gefüllt ist. In Galater 5 mit den Früchten des Geistes. Ich lese euch das vor. Gottes Geist lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ja, ich glaube, das könnte eine positive, es könnte uns auf eine Spur setzen, um diesen Begriff, diesen uns fremd gewordenen Begriff, der uns auch oft auf eine falsche, fegeleite Reinheitsfixierung bringt, positiv neu zu füllen und neu zu sehen. Diese diese Dinge, die Paulus in Galater 5 als als das ein reines Leben oder als ein geisterfülltes Leben beschreibt. Die Frage ist, und damit kommen wir jetzt schon zum dritten Punkt, die Frage ist, wie bekomme ich dieses reine Herz? Ja, Es scheint offensichtlich sehr wichtig zu sein. Selig sind, die ein reines Herz haben, die werden Gott schauen, werden darüber geredet, was Gott schauen bedeuten kann. Deswegen die Frage, wie bekomme ich ein reines Herz? Was ist die Verbindung zwischen den beiden Dingen? Und genau mit dieser Frage bietet sich uns eine tolle Gelegenheit, nochmal auf den Punkt zu bringen, wofür das Berlin-Projekt steht und was unsere Gemeinde prägen soll. Denn es gibt zu dieser Frage zwei grundsätzlich verschiedene Antworten in christlichen Kreisen. Zu dieser Frage, wie bekomme ich, wie komme ich daran an dieses? Reine Herz. Hier ist die eine Möglichkeit, wie diese Frage oft beantwortet wird, nämlich indem du dich zusammenreißt. Ja, indem du aus deiner eigenen Kraft ein moralisches Leben führst. Indem du deine falschen Begierden und Wünsche deinem Willen unterwirfst, deiner Willenkraft. Schreib dir diesen Satz auf, selig sind die reines Herzens sind, kleb den dir überall hin, lerne den auswendig, sag den dir immer wieder aus, selig sind die reines Herzens sind selig, und die reines Herzen sind und dann tu das. Und zu der Motivation dafür erzählt der Pastor am Sonntag noch ein paar inspirierende Geschichten von Leuten, die es schon ganz gut hinbekommen haben und schau mal, wie toll die gesegnet worden sind von Gott. Und dann sollte eigentlich dein Wille und deine Disziplin genug Brennstoff haben, um das umzusetzen. Und was dabei fast immer mitschwingt, ist ein schlechtes Gewissen und eine gewisse Angst als Subtext. Denn was passiert, wenn du mal wieder kein reines Herz gehabt hast? dann wirst du natürlich Gott nicht sehen und erleben können und nicht gesegnet sein. Sollst du auch, steht ja hier, selig sind, die reines Herzen haben, die werden Gott schauen. Das ist die eine Antwort, die man in christlichen Kreisen in verschiedenen Variationen abgeschwächt, mal lauter, mal leiser hören kann und auch ich, wir alle stehen ständig in der Gefahr, in, diese, in diesen Impuls zurückzufallen. Das Lächeln Gottes ist das Ziel deines Lebens und du sorgst besser dafür, dass Gott was zu lächeln hat. Ich glaube, dass dass das eine zerstörische und vor allem eine, eine kraftlose Antwort ist für unser Leben mit Gott. Und ich habe das selbst in meinem Leben erfahren, als ich Christ geworden bin, als Teenager, habe ich nämlich tatsächlich diesen Vers auswendig gelernt und zu einem Schlüsselvers gemacht. Selig sind die, ein reines herzen sind. Christian, selig sind die, ein reines Herzens sind. Mm. <lacht> Gibt die Mühe, dann kommt der Rest. Aber wie gesagt, der Subtext dabei ist immer, was, wenn mein Herz nicht rein ist. Und meine Güte, welches Herz ist rein? Ja, dann werde ich nicht selig, nicht glücklich, nicht gesegnet sein. Dann habe ich eine Mauer gebaut. Dann muss ich wieder irgendwelche komplizierten Vergebungsrituale in Bewegung setzen, um vielleicht das Gefühl zu bekommen, dass es jetzt ausgeräumt ist, bis ich eine Sekunde später schon wieder kein reines Herz gehabt habe. Wer, wer ist schon ein reines Herz? Wie soll man das lösen, ohne ein Heuchler zu äh, reines herz Wer hat das schon? Wie soll man das lösen, ohne ein Heuchler zu sein? Keiner hat das. Das ist also ein Ticket zum Scheitern und zum Minderwertigkeitsgefühl. Und damit beginnt das größte Problem dieser ersten Antwort, nämlich dieser Ansatz, ist kraftlos. Ja, selig sind, die ein reines Herz haben, als Appell, ist kraftlos. Das kann ich mir tausendmal aufsagen. Vielleicht wird es mich kurzfristig aus Angst ein bisschen biegen, aber verändern wird es mich nicht. Und viele Menschen sagen dann zu Recht, dafür brauche ich keinen Glauben, für eine Ethikschule für ein Motivationsprogramm, dass ich was Gutes, Moralisches tue und meine, gut, dafür kann ich auch Humanist sein, dafür kann ich irgendwelche modernen Motivationsprogramme folgen, dafür brauche ich nicht diese komplizierte Jesusgeschichte und so weiter. Und irgendwie haben sie auch recht dabei, finde ich, oder? Und trotzdem ist es eine Antwort, die einem immer wieder begegnet, streng dich an, dann wirst du Gott schauen können. Aber es gibt eine radikal andere, bessere Antwort auf die Frage, wie bekomme ich ein reines Herz, mit dem alles andere möglich wird, eine Antwort, die das ganze Neue Testament durchzieht, nämlich die Antwort, Du hast bereits ein reines Herz. Das reine Herz, von dem Jesus hier spricht, mit dem alles andere möglich wird, ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Und du hast es bereits unwiderrufbar und für alle Zeiten, und zwar in seinem Blick, in seiner Wahrnehmung von deinem Leben. In Hebräer, 14, in Hebräer 10, Vers 14 heißt es, denn mit einem Opfer, in Klammern nämlich mit dem Tod von Jesus am Kreuz, mit einem Opfer hat er die, die gerettet werden, für immer vollkommen gemacht. Durch diesen Wert habe ich meine erste Glaubenskrise, die wirklich essentiell war, nämlich nach dem Abitur, überlebt. Durch diesen Vers mit einem Opfer hat er die, die gerettet werden, für immer vollkommen gemacht. Er hat dich und mich vollkommen gemacht, das ist eine krasse Aussage. Oder auch an einer anderen Stelle im Präer 10, 22, in seinem Blick liegt das Ende des schlechten Gewissens. Meine Güte, wie oft haben Christen das falsch gekriegt? In seinem Blick liegt aber das Ende des schlechten Gewissens, nicht der Anfang. Wie kann die Bibel das sagen, wo wir, doch, wo wir doch wissen, dass unser Herz immer wieder aller möglichen Mist produziert. Wir sehen es jeden Tag, besonders in Partnerschaften, aber auch sogar alleine. Wie kann das Neue Testament das sagen? Und die Antwort ist, weil Christus für uns das Leben gelebt hat, was wir nicht leben können. In Gerechtigkeit, in Reinheit, in echter Integrität. Christus ist nicht nur gestorben für uns, sondern er hat auch gelebt für uns. Nicht nur sein Tod gilt uns, der Steffeldrin, sondern auch sein Leben gilt für uns. Es ist dieses Leben, Christi Leben, Christi Gerechtigkeit, Christi Reinheit, durch die Gott uns sieht. Er hat sich ja, entschieden sozusagen, uns jetzt schon so zu sehen. Eine geschenkte Gerechtigkeit, obwohl unsere Lebensrealität oft noch ganz anders aussieht. Aber er sieht das schon in uns. Gott hat sich entschieden, uns durch Christus so wahrzunehmen. Und was dann für mich und dich übrig bleibt zu tun ist, glaube das. Vertraue darauf, lass es dir schenken, diese Perspektive, diesen Blick, diese Zusage, lass es deine Seele durchziehen. Und dann lebe einfach danach, dann lebe aus dieser neu geschenkten Identität heraus, lebe entsprechend dieser neuen Vision, lebe so, wie du in Gottes Augen schon lange bist und bleibst. Folge einfach deiner Identität, integer und rein zu sein. Genau das ist es, was Paulus immer wieder von sich selbst beschreibt, auf erstaunliche Art und Weise, im ganzen Neuen Testament. Wenn er zum Beispiel sagt, ich lebe nicht aus meiner eigenen Gerechtigkeit, sondern aus der geschenkten Gerechtigkeit, aus Christi Gerechtigkeit lebe. Meine eigene Gerechtigkeit, in Klammern, ist wie ein Schweizer Käse. Ich lebe nicht aus der aber ich lebe aus der Geschenkengerechtigkeit, aus Christi-Gerechtigkeit und aus seiner Identität und seinem Blick. Oder Philippa 3 sagt Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, menschlich gesehen. Der tolle geistliche Paulus schreibt das. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Ich bin menschlich noch lange nicht am Ziel. Aber mir ist klar, schreibt er, dass ich ergriffen worden bin. Nämlich von Christus. Und deswegen aus dieser Identität heraus jage ich nach dem Ziel, was vor mir liegt. Nach der Veränderung, nach dem Wachstum. Das Entscheidende ist, dass, dass wir diese diese Seligpreisung, diese sechste Seligpreisung aus dem aus der Perspektive der ersten lesen müssen. Die erste Seligpreisung ist die Überschrift und im jüdischen Verständnis damit mehr als einfach nur zufällig die erste, sondern eben das Prägende. Selig sind die Armen im Geist. Die werden das Himmelreich haben. Die Leute, die vor Gott nichts vorzuweisen können, die als Brauchende kommen, als Mittellose. Es ist doch nicht vorstellbar, dass Gott sagt. Jesus sagt in der ersten Seligpreisung, selig sind die Mittellosen, denen will ich das Himmelreich geben, aber dann in der sechsten Seligpreisung sagt, bevor du nicht dein Herz rein gemacht hast, Christian, kommst du hier überhaupt nicht weiter. Das würde überhaupt nicht zueinander passen, sondern wir müssen die, diese sechste Seligpreisung aus dem Licht der Ersten lesen. Ja, selig sind, die reines Herzen sind, auch dahinter steht, selig sind, die auch in dieser Hinsicht zu Gott mittellos kommen. Sie sagen, mir ist das ein Anliegen, ich möchte integer leben, aber mein Leben ist das, was es ist. Sternstunden und tiefe Abgründe. Und und ich brauche einfach von dir eine neue Perspektive, ich brauche eine neue Identität, aus der ich leben kann. Sagt der eine oder andere als Einwand, aber wenn es ein Geschenk ist, dieses reine Herz, dann wird sich doch nie was hindern. Ja, dann, dann gibt sich doch nie jemand Mühe. Bleibt doch immer alles beim Alten. Aber ich glaube, dieses Gegenargument stimmt so nicht. Zumindest nicht, wenn Menschen dieses Geschenk wirklich erfasst haben wirklich glauben, wirklich begeistert davon sind. Wenn du realisierst, dass Gott so mit dir umgeht, dass er dich nicht immer weiter peitscht und drückt, sondern aufgrund von Jesu Leben und Tod schon jetzt ein reines Herz in dir sieht, dich so wohlwollend sieht, dann entsteht eine, eine Verbindung und eine Liebe zu ihm, die alles möglich macht. Vielleicht, ja, vielleicht in anderen Zeitperioden, vielleicht manchmal auf überraschend andere Art, aber durch die viel mehr möglich wird, als durch Angst oder bloße Willenskraft. Dass Gott so mit dir umgeht, hat das Potenzial, dein Herz zu bewegen. Und wenn dein Herz bewegt ist, dann werden sich auf einmal alle möglichen Dinge in deinem Leben bewegen können. Ja, es hat das Potenzial, dein Herz zu bewegen, und wenn dein Herz bewegt ist, dann werden sich auf einmal alle möglichen Dinge in deinem Leben bewegen können, die du für absolut Unmöglichkeiten hattest. Schwierigkeiten, Sünden, Hindernisse, alle möglichen Kram. Mit, diesem, mit dieser Zusage, du hast dein reines Herz als Geschenk. Mit diesem Blick gibt uns Gott nichts weniger als eine neue Identität, ein neues Selbstverständnis für uns selbst, was wir annehmen dürfen. Und gerade vor ein paar Tagen habe ich diesen kürzlichen Film gesehen mit Steve Carroll, Way, Way Back oder ganz weit hinten. Und da geht es um einen Teenager, der auf der Autofahrt in den Sommerurlaub von seinem Stiefvater gefragt wird Du, wie schätzt du dich eigentlich ein? Auf einer Skala von eins bis zehn. Und der Junge sagt so, ja, hab keinen Bock drauf zu antworten und sagt eine sechs. Ja, das könnte, da kann man sich mit identifizieren, ein bisschen besser als die Hälfte, nicht wahr? Und dann sagt der Vater so von vorne, oder der Stiefvater so von vorne zu dir Weißt du was, ich glaube, du bist eine drei. Weil du gehst nicht raus, du machst nichts und so weiter und so fort. Du hängst nicht mit Kindern rum. Und dann, äh, prägt genau das. Der Junge hat das geglaubt. Das war eine Identität, die über ihm ausgesprochen ist. Du bist eine Drei. Und der Junge hat es geglaubt. Und es hat seinen Sommerurlaub gep äh, geprägt. Das hat seine Identität geprägt, dass wie er sich verhalten hat. Bis er dann, und dann kommt die Geschichte eben im vollen Schwung, einen verrückten Bademeister an einem Freizeitpark, um die Ecke kennenlernt, aufgepippelt wird, einen anderen Blick erfährt, Freund wird, gebraucht wird, Mitarbeiter des Monats wird mit Bild überall. Und auch durch all das kommuniziert bekommt, du bist jemand, du bist eine Acht für uns, eine Neun, eine Zehn, vielleicht sogar eine Elf für uns. Und irgendwann hat er dieser neuen Identität geglaubt. Und das hat dann in dem Film seinen ganzen Sommer und sein ganzes Leben verändert. Danke, Hollywood. Uh, we get the story? Aber, die, ähm, aber die, die, dieser Mechanismus ist doch wahr, oder? Der stimmt doch. Also es, ist, es macht doch einen riesen Unterschied, aus welchem Selbstverständnis ich lebe, aus welcher Identität. Und, und in unserem Leben mit Christus ist es nicht nur ein psychologischer Gag, sondern es ist der Heilige Geist, der diese Identität in unser Herz drückt. Und wenn er sagt, ich habe dir schon ein reines Herz geschenkt, dann ist es eine Identität, die uns bewegen kann, aus der alles Mögliche an Reinheit, Integrität und Veränderung fließen kann. Also ich hoffe ihr merkt auch bei dieser zweiten Antwort geht es ums aktiv werden und ums dranbleiben und ums streben und ums suchen nach guten Antworten auf wichtige Lebensfragen aber nicht aus Angst und Druck sondern aus Liebe und Dankbarkeit und Verbindung mit Gott und Sicherheit dass ich mein Standing bei ihm nie verlieren kann. Amen.